0: Принципов нейрографии. Вы знаете, почему это важно? Это важно, потому что, на самом деле, в десяти принципах заложена вся философия метода. И вот нам, в нашем сообществе, очевидно, что люди, которые рисуют на философии и не обладают, они делают простую такую техническую работу, не очень, как бы, вкладывая всю ту нейронную сеть и все те комбинации, Сознания, которые могли бы быть включены, которые могут приносить пользу, которые могут, быть, которые могут активировать все, все возможные силы и так далее. Итак, 10 принципов нейрографики. Что важно знать про 10 принципов нейрографики? Ну, во-первых, что в хорошем методе всегда существует какое-то количество принципиальных элементов, ну, таких представленных как базовые тезисы, базовые утверждения. Наши 10 принципов. Делятся на две части. Первые пять принципов про смысл образования. И в этом смысле это про принцип нейро, про то, как работает нейронная сеть, работает нейронная вообще система, как работает сознание человека. Наше предположение об этом, потому что скептик, такой последовательный, навязчивый скептик, начинает говорить, откуда они знают, как все на самом деле происходит. Правда в том, что никто не знает, как на самом деле происходит работа мозга. Но есть множество школ, которые строят свои предположения в зависимости от эффективности использования тех или иных предположений, мы говорим одна школа лучше, другая хуже, хуже, или те или иные принципы, гипотезы больше похожи на правду, или меньше похожи на правду. Наши гипотезы очень похожи на правду, очень правдивы, просто потому что Каждый рисунок, который создают люди квалифицированно, дает положительный результат. Каждый, вот, не один из десяти, не один из ста, не один из тысячи. вот Просто каждый рисунок работает с позитивным результатом. Это, конечно, стоит отмечать и отсюда печь хвалу этим самым десяти принципам. Итак, пять смыслообразующих принципов. Образ интегрирует смыслы. Смыслы концентрируют состояние. Проблема порождения разума решение обладает качеством дионики. Гармония ведет к удовлетворению. Постараюсь достаточно коротко, достаточно коротко преподнести вам это, ну, расшифровать. Почему коротко? Потому что на самом деле каждый принцип можно расшифровать хорошую полуторачасовую беседу с иллюстрациями, с предположениями, с интересным каким-нибудь дискурсом. Но сейчас нам важно одно понять, что образ как некоторая фигура, Потому что образ – это всегда замкнутая фигура. Образ складывается тогда, когда у нас есть, в конце концов, замкнутая сложная фигура, иногда очень сложная. Например, голова быка, как на этой картинке, или нея древа, или ангел, или что-нибудь. Это очень сложная фигура, но этот образ, визуальная презентация того или иного явления в жизни, интегрирует в себя весь набор смыслов, которые этому образу принадлежит. Кто-то видит дерево и говорит, что смысл дерева ⁇ рост. Другой ⁇ смысл дерева ⁇ плоды. Третий ⁇ смысл дерева ⁇ рост человека. Четвертый ⁇ говорит, что смысл дерева ⁇ украшение пространства. Пятый ⁇ говорит, что смысл дерева э, ⁇ иллюстрация структуры и так далее, и так далее. Сколько людей, столько смыслов И все они интегрированы в образе дерева в данном случае. То же самое в образе человека, то же самое в образах геометрических фигур. Когда я упоминаю про геометрические фигуры, коллеги имеют в виду, что нейрографика, как максимально абстрактная графическая школа, прежде всего использует в своих построениях, в своих композициях простые геометрические фигуры. Квадрак, Квадрат, треугольник, круг. Почему? Потому что эти геометрические фигуры включают в себя максимальное количество смыслов. Смыслы концентрируют состояние. Это уже интересная штука. Потому что, например, если мы говорим, что круг как смысл, да, образ, который содержит в себе смысл, Ну или иначе, смысл, который мы задаем в картинку, концентрирует наше состояние. Мы берем круг. Кто-то говорит, что это ходьба по кругу, и у него может быть состояние умения. А кто-то говорит, что круг – это целостность, и у него концентрируются другие состояния. Возвышенность, одухотворенность. Кто-то говорит, смысл – мое развитие, и отсюда состояние, которое ведет куда-то в будущее – Кто-то придает какому-нибудь образу смысл, что это стагнация моей жизни, и отсюда вырастает состояние организма совсем упадническое и так далее. далее. Сами смыслы, которые мы придаем, как ключевые идеи, они концентрируют в состоянии организма. Они собирают их в какую-то силу, собирают их в какую-то константу, и потом от этих состояний у нас начинает развиваться то или иное. Та или иная стратегия мышления. Поэтому мы всегда отслеживаем, какие смыслы мы придаем тем или иным явлениям жизни или иначе, образом в рисунке, для того, чтобы управлять своим состоянием. В конце концов, управление состоянием — важнейшая величина, а соотношение смыслов и состояний позволяет нам расшифровать свое собственное устройство. Ведь если смысл вызывает дурное состояние, есть смысл перерисовать этот самый смысл. Есть потребность перерисовать этот смысл. Зачем? Чтобы получить максимально эффективные, лучшие состояния. Состояние любви, состояние производительности, состояние, не знаю, состояние счастливого бытия. Третий принцип. Проблема есть порождение разума. Это очень правильно, это очень психологично, это очень научно. Во-первых, следует помнить, ни у кого бы на этой планете нет проблем, кроме людей. И никто не оснащен таким разумом, заметьте, ни умом, ни системой мышления, именно разумом, кроме человека на этой планете. Проблемы мы создаем сами себе за счет того, что наш ум обладает приставкой раз, разделяющий. Разъединяющий, и всегда наше мышление, построенное на принципе аналитическом сравнения, ведет к какой-то проблематике. Как только мы начинаем сравнивать что-то там, свое прошлое со своим настоящим, свое настоящее с настоящим ближайшего нам соседа, у нас тут же появляется проблема. Например, мы говорим, мы живем лучше других. Это проблема, потому что наше качество жизни связано с тем, как живут другие. Вот. И в этом смысле разумность и аналитический способ мышления, сравнительный способ мышления, на самом деле ведет нас к рождению тысяч проблем. И, конечно, нейрографика э, вносит свою лепту в это такое базовое предположение о человеческой жизни, снимая аналитический способ мышления, либо предлагает прежде аналитического способа мышления мышления, а геометрическое, то есть гешталь, то есть целостную картинку бытия. А когда у нас есть целая картинка бытия, мы можем сравнивать его элементы, но при этом целостная картинка уже сложена. И она как образ создает определенные смыслы и концентрирует состояние. Поэтому целостное изображение целостное изображение снимает те проблемы, которые являются, которые являются порождением раз. Еще раз, я говорю об этом достаточно коротко сейчас, так сказать, конспект, ну, как бы на уровне конспекта, для того, чтобы мы могли дальше и больше эти вещи осмыслять и помнить, когда работаем сами с собой, либо работаем, либо работаем с нашими клиентами, студентами, учениками. В конце концов, эти заповеди это, ведут нейрографику по всему миру, и мы должны уважать. Те самые базовые основания, которые делают наше движение лучше. Решение обладает качеством биомики. Вот это очень важный важный принцип. Потому что, с одной стороны, он говорит нам о том, почему нам нужна именно такая линия. Потому что нейрографическая линия, либо, позвольте, линия Пискарева, вот ее принято официально называть. Вот. Это линия, которая, в общем-то, повторяет геометрию природы. Странно звучит понятие геометрия природы, потому что геометрия – это как будто бы то, что мы можем построить. Геометрическую линию мы не можем построить, мы ее можем только нарисовать, используя простейший принцип. Принцип о том, что мы не знаем, как будет происходить следующий момент. Мы не знаем, куда пойдет следующий, там, в следующий момент линия. Мы не знаем, как будет расти ветка у дерева. Мы не будем знать. Мы не знаем, как будет расти сам ствол дерева. Мы Ничего не знаем о том, как будет в природе. В природе все похоже каким-то образом на свои виды. Вот, то есть там, это яблоня от яблока от яблока от яблони. Но тем не менее они все бесконечно разные. Почему это важно? Потому что для того, чтобы у человека произошло какое-нибудь решение в жизни, ему важно не только это решение предположить, ему надо, чтобы весь организм, организм, был включен на реализацию этого решения. То есть, чтобы организм был согласен с этим решением. И когда мы предполагаем какое-то решение, то есть формируем какой-нибудь смысл за счет образа, концентрируем в нем состояние, для того, чтобы каким-то образом решить проблему, созданную разумом, нам надо э, использовать инструмент, собирающий нас в одно целое, когда внутри нас нет противоречий, когда это не то же самое, что ум решил, а руки отказываются делать, а ноги вовсе не несут. Нет. Нам нужно целостное отношение всего организма к той задаче, которую мы ему предлагаем. И чем более включен организм, тем точнее решается задача, потому что нет сопротивлений выработанных нами самими. И нейрографическая линия в купе с, для объяснения стоит сказать, неплохо при этом знать теорию снятия ограничений, пирамиду сознания, нейрографическая линия позволяет зайти, довести наше графическое решение до уровня биологии. Пережить как биологическое, то есть вызвать реакцию тела. Наша задача в нейрографике вызывать реакцию тела. Поэтому в том числе это важно понятие самонаблюдения, рефлексии, феноменологических принципов, о которых мы говорим в начиная с курса, курса пользователей. Ну и в конце концов, когда мы приходим благодаря э, би, бионичности наших решений, бионичности наших решений мы приходим к состоянию гармонии. А гармония ведет к удовлетворению. И удовлетворение — это первое, базовое, это первое базовое позитивное состояние, которое мы, в принципе, достигаем в нейрографике, используя базовый алгоритм нейрографики. И когда на третьем пункте этого алгоритма мы приводим всю систему в округление, приводим ее к бионичности, как ни странно, это ведет к состоянию удовлетворения. В общем-то, странного ничего нет, Потому что у гармонии есть свои законы, потому что есть принцип круга, потому что есть принцип смягчения или иначе округления углов. И когда человек перестает переживать вот эту угловатость против, свое, противо, свое противопоставление тому, что он наблюдает, его настигает состояние гармонии. И удовлетворение. На уровне личности. Удовлетворение это состояние, которое вызвано смыслом. Новым смыслом за счет формирования нового образа методов нейрографики и приводит человека к состоянию личности, к состоянию гармонии. В этом смысле дальше алгоритм предлагает и наполнение состояния, превышение состояния. На самом деле, от удовлетворения мы идем к вдохновению. От вдохновения мы идем к такому прямо полевому, духовному свойству, к растворению. Своего я в окружающей среде в линиях поля, но принципиально для нас базовым это удовлетворенный человек. Он хочет человек быть вдохновленным, хочет человек заниматься духовной по практикой или нет, это его личное дело. А удовлетворение это дело общественное. Потому что удовлетворенный человек является человеком позитивным, хорошим, и никогда не помешает жить кому-то другому. Мешает нам жить только неудовлетворенных людей. Вот, бы базовое, базовое это состояние удовлетворения. Следующие пять принципов. Следующие пять принципов. Визуальные. Сейчас я их прочитаю все вместе. Они все посвящены графике. В этом смысле это чуть более уникально. Потому что как будто бы о смыслах, о состояниях последние годы много говорят специалисты разных гуманитарных дисциплин. И очень мало существует принципов в графических каких-то школах, вообще в художественных моделях, эстетики. эстетике. Но мы говорим, что есть базовые вещи. Точно, Вселенная умещается на острие маркера. Любая задача имеет графическое решение. Плоскость рисунка не имеет границ. Мир состоит из фигуры людей рисовать просто. Теперь несколько слов о том, как же об этом можно говорить. Что это значит? Вселенная умещается на острее маркера, я чаще говорю, тут написано слово карандаша. Вот. Давайте все-таки более стильно, по нейрографически говорить. Вселенная умещается на острее маркера. Это значит, что мы маркером можем нарисовать все что угодно. Мы можем создавать такие образы, такие изображения, которые включают в себя всю Вселенную. В принципе, мы даже можем провести один большой круг, назвать его словом, смыслом «вселенная», и у нас вселенная окажется на листе нашей бумаги. И даже если бумага формата А5, А6, А7, А8, не знаю, есть ли формат А12, но если есть, то и туда можно поместить вселенную, которая находится на острие. В общем-то, этот принцип говорит о том, что нарисовать можно все. Нарисовать можно все. И в этом смысле мы утверждаем, что наш язык, наша, наша нейрографическая практика универсальна, несмотря на то, какие задачи перед собой ставит человек, мне приходилось в коуч-работе решать задачи взаимодействия добра и зла, связывать небо и землю, решать вопросы благосостояния, здоровья, семейных отношений, карьеры, бизнеса и так далее, и так далее. Нарисовать можно все от микро до макро, масштаба. Главное понимать, каким способом происходит это решение. И вот мы говорим, что любая задача имеет графическое решение. Потому что любая задача может иметь... Мы можем создать образ любой задачи. Образ, то есть создать целостную картинку. Она будет состоять, конечно, из суммы разных фигур, но все вместе на листе, когда мы их смотрим одним взглядом, они создают единый образ. И когда мы преобразуем этот единый образ по нашему нейрографическому базовому алгоритму, мы приводим ее в состояние удовлетворения, вдохновения, растворения. В поле, по большому счету, приводим ее в состояние решения. Поэтому в любой день, в любой момент мы можем создать любую задачу в жизни, принять и начать ее решение. Что нам важно понимать, что графическое решение, как целостность, как некоторый образ, гештальт образ, Позволяет нам, на, на, позволяет нам формировать мышление строчное, аналитическое. И в этом смысле, пока гештальт или целостное изображение у нас не сложено, графическое изображение у нас не сложно, то и мышление у нас всегда прерванное, скомканное, вызывает море сомнений и противоречий. А когда графическое решение налажено, то мышление является просто словесной или буквенной цифровой интерпретации того решения, которое в моем организме или в вашем организме, в организме рисующего уже родилось. Когда я говорю слово «организм», я имею в виду и мозг, и нейросистему, и все части тела, которые подключаются, замотивированно подключаются к решению любой задачи. Плоскость рисунка не имеет границ. Это очень важный принцип, Потому что очень много вопросов возникает. А если у меня не помещается на моей страничке? Вы можете рисовать на формате А3, А2, А5, А8, А1, А0. И энергии у вашей работы будет так много, что она не помещается на листе. Положите за этот лист какой-нибудь следующий плоскость рисунка не имеет границ. Поэтому, если вам не хватает формата листа, приложите за этот лист еще какой-то, приклейте еще один лист, прислоните лист к стене и начните рисовать на стене, если поверхность стены позволяет. Ну, то есть там обои, не в ущерб домашнему хозяйству, не в ущерб общественному порядку. Продолжайте линию туда, где она, куда она тянется, пока у вас есть энергия, но или иначе, мотив, чувство, сила, характер двигать эту линию в этом направлении, понимая, что она выражает тем или иным образом ваши смыслы. Если она выражает ваши смыслы. С другой стороны, плоскость рисунка может быть меньше формата формата листа. Мне очень часто задают вопрос, а если надо ли линии доводить до конца листа? Всегда ли это надо? Коллеги, это надо тогда, когда мы хотим обозначить Пункт 4.1 базового алгоритма ⁇ фигура и фон ⁇ Мы должны показать, что мы уважаем фон, что мы на свой фон или на фон фигуры, которая всегда является отражением моего эго, мы всегда на фоне создаем некоторое изображение, отражающее нашу коммуникацию с внешним миром. Но речь касается не края листа, потому что плоскость рисунка не имеет границ ни в максимальную, ни в минимальную сторону. А это значит, что рисунок может быть меньше формата листа. И вообще нет обязательств доводить линии до краев. В конце концов, мы можем лист обрезать, взять в рамку. И тогда линии автоматически для глаз окажутся за пределами, ну, в пределах края. Вот. Поэтому спокойно, мягко, пожалуйста, относитесь к границам, понимая, что иногда формирование границ создают, собственно, образ, объект, который концентрирует в себе смысл. Вот. А иногда иногда нам надо эти границы проходить собственными руками. Трансформация границ дает возможность быть гибкой личностью, либо просто сделать жесткую какую-то практику, жесткую проблематику сделать мягкой и проникаемой. В конце концов, работа с границами – работа с границами – это принципиальная задача у психологов всех видов. Когда мы говорим, что мы художники-нейерографы, мы подразумеваем, что мы такие художники, которые психологически очень хорошо э, подкованы. Вот, мы продолжаем настаивать, что мы более всего художники, в том числе потому, что это более высокий статус, чем любой статус ученых. Мир состоит из фигур и линий. Конечно же, это тезис э, визуально ориентирован. Этот тезис не только визуально ориентированный, он в том числе и психологически ориентированный. Потому что когда мы говорим о каких-нибудь абстрактных величинах, например, моя удача или иногда не менее абстрактная величина, моя годовая зарплата, мое счастье, моя старость, мое здоровье, мы предполагаем какую-то сумму смыслов, которые в сознании обладают качеством фигуры. То есть они рождены совершенно конкретной группой нейронов, которые ассоциированы между собой, создают психическую доминанту. То есть это фигура, группа нейронов, которую на листе легко отразить соответствующей формы фигуры. Что значит соответствующее? Это значит, что каждый рисующий сам может сформировать ту фигуру, которая э, отражает его состояние относительно того или иного смысла или того или иного мировоззренческого подхода. А линии — это способы передачи энергии, способы движения энергии, способы движения сил, если хотите. И в этом смысле фигура — это всегда замкнутый образ, это всегда замкнутая линия. Она становится образом, она концентрирует смысл, генерирует состояние. А линия — это способ связи, способ передачи, способ интеграции, способ объединения. Это материя, которая еще не обладает формой. И в этом смысле, в общем-то, мы как художники можем смотреть на мир как на фигуры и линии. Больше ничего не существует. И даже абстрактные вещи мы можем объединять с вещами материальными, понимая, что и то, и другое фигуры. Я могу нарисовать свой дом, или свою студию, или свое тело а рядом нарисовать фигуру очень большего масштаба, гигантскую фигуру и сказать, что а вот это смысл моей жизни. И в этом смысле мы можем фигурами задавать масштабы, пропорции, взаимоотношения, а с помощью линий соединять те или иные информативные потоки, заложенные в этих фигуры. Соединять смыслы, интегрировать смыслы, а при интеграции смыслов, как при интеграции фигур, возникают новые смыслы. В нашем случае, так как все это обладает качеством бионики, новые интегрированные смыслы несут в себе еще более концентрированное и позитивное состояние. Ну и в конце концов, коллеги, рисовать просто. Это просто на самом деле. И некоторая условность о том, что рисование это сложная практика, а это действительно аристократическая практика. Вот. И для людей прошлого, прошлых времен производить такую сложнейшую работу на кончиках пальцев рук, филигранную или лирную работу, было очень сложно. И сейчас еще это очень сложно. Но в целом для всех людей, которые способны, которые обучились там в, среднем, в средней школе, закончили хотя бы среднее образование, вся эта работа микромоторикой очень проста. Кроме того, я еще хочу сказать, и буду рад, если это будет услышано, что рисование – это естественный навык человека. Потому что рисунок – это жест, проявленный в ограниченном пространстве на листе бумаги. Рисунок – это просто жест. А жестикуляция человеческой коммуникации появилась раньше, чем артикуляция. Потому что артикуляция, вербальная это слово, И это намного более сложный и поздний навык, чем издалека махнуть человеку рукой, показать какой-то знак помахать руками на тему того, что здесь тревожно, или наоборот показать как-то, что здесь все хорошо. Жестами мы обладаем врожденно, они у нас есть. Мы учимся им раньше, чем словам. И рисование это некоторое продолжение жестикуляции, более изощренное, более утонченное, более деликатное. Но тем не менее это то, что лежит в глубине нашего вот нашего бессознательного, это в глубине навыков которыми обладает любой человек на планете. Поэтому рисование это просто открыть силы, из которых мы состоим. И немножечко этими силами научиться управлять. И когда мы говорим, что рисовать просто в совокупности с другими девятью принципами, суммарно их десять, мы говорим, что в общем-то мир под властью. Мы говорим, что с миром можно находить контакт. Мы говорим, что с миром можно как-то договориться. И это не требует специальных многих лет выискивания э, информации, сложных строк в старых фолиантах. Нет, все как всегда гениальное просто, гениальное лежит на поверхности. Рисовать просто. Поэтому легко учитесь рисовать сами. Помогайте учиться своим близким, детям, мужьям да, и женам. Просто рисование – это способ гуманный, человечный способ общения с собой и с другими людьми намного более интегрированной, намного более наполнены этой самой энергией, вот, чем слова, которые заставляют, которые сами с собой родят множество противоречий. Ну и теперь несколько слов, что такое слово энергия с научной точки зрения. С точки зрения науки энергия, в общем-то, физическая величина обладает каким-то количественным показателем и вектором направлений. Поэтому, когда мы, например, с какой-то силой давим маркером на лист и ведем в каком-то направлении, мы уже проявляем энергию, потому что там есть сила, потому что там есть вектор, потому что там есть количество труда в единицу времени, и есть мощность, то есть количество силы потраченной в единицу времени для того, чтобы, чтобы эту энергию как то проявить. Я вообще считаю, можно говорить про энергию с позиции термодинамики, можно говорить про энергию из позиции электромеханики. В целом энергия универсальная величина. Еще добрый десяток лет назад слово энергия в гуманитарном сообществе звучало почти как ложное слово, потому что его было невозможно измерить. Сейчас мы все больше понимаем, что энергия, наверное, в моем мире точно, это включена... Включает в себя количество как бы, понятия, включенность человека в дело, что в общем-то точка приложения сил,
1: направленность,
0: то есть человек в течение дня делает целенаправленные действия, то есть вектор его мышления, вектор его действий, вектор его эмоциональных состояний. Если эти векторы суммарно создают хороший вектор, который двигает нас куда-то вперед, в направлении цели, энергия приложена вверх. Вот. Если эти вектора, вектор мышления, вектор телесный, вектор эмоциональный, идут в разные стороны, мы можем оставаться в, в, в точке нуля. Но для этого надо изучать теорию сложения векторов. В общем-то, математика, по-моему, третий или четвертый класс в средней школы, может быть, пятый. Вот. Энергия включает в себя всю силу личности, состоящую из вот названных уже многих компонентов. В прямом толковании в науке точного определения, что означает слово «энергия» с позиции гуманитарной, нет. Но можно об этом говорить как о силе мотива для достижения определенной деятельности. Или о количестве труда в единицу времени, например, в день, который вы прикладываете для того, чтобы достичь какой-то цели. То есть, если я хочу поехать, например, этим летом куда-нибудь в горы, то мне надо какую-то энергию для такой поездки приложить. Какое-то количество часов посвятить тому, чтобы заработать денег на эту поездку. Какое-то количество часов посвятить тому, чтобы разобраться с билетами, с вопросами въезда и выезда из одной страны в другую. Сторону. Какое-то количество энергии потратить на то, чтобы провести время в спортивном зале, чтобы я был готов ходить по горал. И так далее, и так далее. Поэтому энергия ⁇ это универсальная величина включающая в себя наши цели, наше время затраты и трудовые затраты. Я сейчас очень спонтанно на эту тему говорю, просто отвлекаюсь на ваш вопрос. Я думаю, что вопрос хороший, наверное, его можно развернуть в хорошую, даже научную статью, потому что все больше и больше людей научного мира ориентированы использовать это слово в своих, ну, в своих докладах, в своих принципах, в своих каких-то категоризациях. Коллеги, спасибо вам. Было ли это полезно? Дайте мне, пожалуйста, знать. как вы знаете, полезно это 8.8, это значит бесконечно полезно. Вот Если для вас это все крайне скучно, ставьте менее единицы. Мы знаем, что любые оценки всегда проективны, поэтому любые оценки ставим всегда сами себе, иногда используя для этого кого-то другого. Вот. Но мне просто хочется, чтобы мы глубоко и ясно понимали метод чтобы знаете, чтобы вот как будто бы простые теоретические истины не оставались за бортом, собственно, самой работы, которая требует энергии. Но вот если у нас есть эти 10 базовых пересупов, то в каждом метре линии, которую мы нарисовали, энергии намного больше. Восьмой пункт пропущен, это какой? Мир состоит, вот плоскость рисунка не имеет границ. Вы знаете, восьмой пункт он всегда про отсутствие границ, про бесконечность. Восьмой пункт не пропущен. Спасибо вам большое. До встречи на вебинарах, до встречи в рисовании.